0: Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на канале о том, как запустить стартап. И этим видео мы начинаем второй сезон моих выпусков, моего подкаста. Сегодня будем говорить про пивот в стартапе ранней стадии. Поговорим о том, что это такое, что это дает, что, что как понять, что пора пивотить проект, как оценить эффективность, ну и другие особенности, какие-то фишки, которые мы можем применять, когда делаем пивот. Я Павел Короневич, предприниматель, маркетолог и ментор бизнеса, сооснователь и операционный директор компании Войси. Больше 20 лет в it запустил не один десяток проектов. Считаю, что мои основные компетенции находятся на стыке продукта, маркетинга и бездела. И сегодня у меня очень интересный гость, его знает, наверное, все русскоговорящее сообщество стартаперов. У меня в гостях сегодня Гоша Левин, фаундер стартапа HINTS. А в прошлом основатель стартапа GetIntent, который разогнал до 16 миллионов долларов годового оборота и продал его успешно. Гоша привлек 2,5 миллиона долларов инвестиций в текущий проект, а до этого имеет опыт привлечения 1,4 миллиона долларов get-Intent. Он неоднократно выводил проекты, свои проекты в топ-продукт Ханта, уже 10 лет живет в США, 5 лет занимался маркетингом. И э, я считаю, что Гоша эксперт в области запуска стартапов, тестирования новых гипотез для того, чтобы эти проекты кратно росли. Гоша, привет! Привет. Спасибо, что уделил время и пришел на мой подкаст. Я хотел бы поговорить с тобой о пивотах. Да? Вот я давно наблюдаю за твоими соцсетями, за тем, как ты выстраиваешь свой личный бренд и за тем, как ты работаешь со своими проектами. И меня вдохновляет всегда то, как ты пивотишь свои проекты. Вот Расскажи, пожалуйста с чего начались началась история пилотов как ты к этому пришел чуть-чуть со своей историей? Um, но ну, я могу здесь привести такую
1: метафору про пиво чтобы mm. um, в общих чертах показать почему я считаю что это важно uh, не помню где я первый раз увидел эту метафору но она мне очень отзывалась uh, это сравнение стартапа с серфингом, когда ты на берегу видишь волну, хватаешь доску и бежишь, чтобы поймать эту волну. Вот так обычно выглядит запуск стартапа. Проблема в том, что, скорее всего, в это время в океане было много серферов, которые уже плавали, уже были на доске и поймали эту волну раньше тебя Вот здесь примерно такая же аналогия со стартапами. Когда тебе что-то кажется очевидным и а, понятным, что нужно это делать, пока ты соберешь команду, запряжешь, разберешься, поиск, скорее всего, уйдет. И поэтому а, очень важно раньше залезть в океан, начать плавать, смотреть, чтобы в какой-то момент, когда пойдет волна, быть уже там. И вот пойдет волна, это для меня а, как раз вот Изменение направления. -то. Не обязательно пивот кардинальный, это скорее как что нужно заплыть в океан, чтобы почувствовать, что происходит, и уже когда ты там какое-то время находился, решить, а что именно ты будешь делать. Может быть, повезло, это изначальная идея, что ты поймаешь вот ту самую волну, которая бежал с берега. Но чаще, чаще так не бывает. Все стартапы, большие известные, проходили, ну почти все, наверное, через пивоты, Там, Помню примеры, Ютуба, который был дейтинг-эп с функцией видео, и куча других больших э, товарищей, которые начинали чего-то совершенно другого, залезали в свою индустрию, разбирались в ней, понимали какие-то фишки, и только потом уже понимали, что делать. Вот, это мой общий подход э, к пивотам. Второй, наверное, важный момент, почему мы в свое время сделали пивот. Сейчас расскажу до да, начале, в чем пиво, а потом расскажу, почему. Мы начинали с копайлота, такого, ну, там, я ассистента, можно сказать, с помощью которого можно было управлять софтом, любым софтом. Ну, в основном имелось в виду какие-то продуктивити-системы типа там Jira, ClickUp, Trello, crm -ок. То есть придумали вот в 2021 году такую вот концепцию, что можно использовать LLM-ки. Это еще было за полтора-два года до там Hyper GPT. Мы в тот момент пользовались таким сервисом, как Hugging Face, на котором можно найти было очень много LLM-моделей, что тут можно использовать llm чтобы мепить команды голосовые либо текстовые с определенными командами в там, структуре базы данных софта. Такая была вот свежая хорошая идея. И все было прекрасно, пока не хайпанул uh, GPT, и у нас не появилось за месяц 10 тысяч миллионов конкурентов, которые делали что-то такое. Uh, и здесь важный момент. Ну, мы могли продолжать делать, потому что мы были впереди, и в целом, ну, как бы классная тема, здорово. Мы там за год-полтора uh, до тренда угадали тренд. Uh, но проблема в том, что наш стартап uh, венчурный, и это подразумевает там, чуть больше команду, чуть больше скорость. И мы поняли, что мы никогда в жизни не привлечем инвестиции вот, на пич еще один ai -систент. Очень сложно дифференцироваться. Это вот одна из проблем, первая самая, когда мы поняли, что надо что-то менять. Ну Вторая проблема, она вот, про нее я как раз больше писал, она бизнесовая. Мы поняли, что а, слишком рано мы пошли в какую-то такую платформенность, сделали... Tool для огромного количества use cases, для огромного количества сегментов. И получается, что как бы всем по чуть-чуть угодили, первых юзеров собрали, там довольно быстро мы доросли там, по-моему, до 3000 мэрара uh, ну, на подписках. Uh -huh. Но понятно, что... А в чем бизнес? Вот как бы так и не поняли, потому что каждый сегмент тянул на себя, везде своя специфика, и не получалось красивой такой истории по модели, как вот учат YC во всех своих классных видео, что кто твой клиент, какая у него проблема, как ты ее решаешь. У нас было слишком много разных сегментов, слишком много разных проблем, из-за этого было тяжело расти. Ну и мы в результате, собрав вот все эти новые вводные, э, решили пивотнуться, обрезав там 90% продукта и оставили только CRM-ки. И в результате стали копайл, там для сейлзов, который помогает через голос и через текст апдейтить CRM-ки по методологии селлзовой клиента, а, что, по сути, для нас с точки зрения инвестиций сильно упростило, потому что мы залезли в менее конкурентную нишу. там, Ну, еще мы сузились не просто для а, селлзов, а для там, определенного типа компаний, пошли в такой традиционный сектор, где... Uh, там, construction, manufacturing, очень старые компании с очень устоявшимися sales процессами, uh, из-за из чего очень сложно апдейтить CRM-ку, потому что не просто там записать звонок, кинуть meeting note, а нужно двигаться по определенной методологии, uh -huh. uh, заполнять кучу полей в определенные последовательности. В общем, мы так отстроились, что помогает с инвестициями, и в то же время мы наконец-то, ну вот, дошли до понимания, кто клиент, uh, он один, какая проблема, как ее формулировать, как заходить к этому клиенту. В общем, вот две, наверное, основные причины а, пивота. Ну и, собственно, вот заодно объяснил, в чем был пивот. При этом здесь важный момент еще про стратегию, что если бы мы были bootstrap стартапом, то есть на свои деньги бы это делали, то в целом, наверное, ну можно было бы не делать пивот. А просто мы бы никогда, ну еще раз, не подняли бы нормальный раунд без пива-то, но можно было бы вот а, повырять дальше эту тему, расти как бы вширь, а не вглубь. Но а, инвестиции и вот венчурный путь, который мы выбрали, предполагает все-таки чуть-чуть больше конкретики. То есть все ожидают от тебя очень конкретный пич в виде, мы для такого-то сегмента решаем такую-то проблему таким-то способом. С предыдущим продуктом это было невозможно mm -hmm. сформулировать. Мы были таким типа Запир для всего. Ну, только Zapier к этому шел 10 лет а, и стал платформой в результате. А мы вот зачем-то начали с платформы, что
0: я не рекомендую делать. Ну, это а, классический да. расфокус, и ты не понимаешь просто куда да, да. бежать. Все хотят все, а ты этого сделать просто и не
1: можешь. Ну да, и ты становишься как тот же YC учит SISP, uh, Solution and Search of Problem большая красивая штука, технически работает, но что и кому она решает, mm -hmm. большой вопрос. Получается, что клиенты, которые приходят и платят деньги, ну там 3000, чем арар, это нормально, при условии, что мы за несколько месяцев туда дошли. Но мы как бы признались все, что а как скейли, непонятно, это все рандомные люди, энтузиасты, такие продуктивите гики. Mm -hmm. а, у него нет у этого сегмента какого-то четкого описания, чтобы понимать, как их там дальше ловить, сколько их, как на них выходить. Вот. Что, опять-таки, абсолютно нормальный путь для бутстрапа, если у тебя, например, есть какие-нибудь там источники, там, не знаю, зарплата, работа, ты параллельно делаешь штуку, вот можно так барахтаться 10 лет, что-нибудь где-нибудь выстрелит в какой-нибудь момент, скорее всего. Но у нас такой возможности не было, поэтому пришлось делать перевод.
0: Вы сделали такую мощную конструкцию, туда же вложено огромное количество сил, энергии, там, времени и жизненной... Yeah. Денег, там, всего, да, и вам нужно принимать решение. То есть, как как вы принимали решение? Сколько вас, да, и как как вы решились вообще взять и отрезать там столько труда? Mm -hmm.
1: Да, нас, три кофаундера: э -э Глеб, мой брат и Леша Локтев. Мы с ним работали в Год И на момент пива это была команда, мне кажется, у нас было человек ну, где-то около 12 тотал. Э -э очень много для стартапа, тоже никому не рекомендую так быстро расти. Это была ошибка такой излишней веры в то, что мы уже нашли go-to-market, когда вот у нас пошел ревень, мы решили, ну все, это оно, надо сейчас быстро дожимать. а Вот мы первые, кто придумал такую штуку, ну, может, одни из первых. Ну, было очень круто оказаться в ситуации, когда ты используешь, например, в какой-то момент, перебирая LLM-ки, а мы нашли GPT, когда никто не знал, что это такое. Это была просто одна из LLM. До этого использовали вот там две другие. И тут э, на момент хайпа э, мы понимаем, что мы где-то уже год используем GPT. Ну там типа очень хорошо понимаем, как это все устроено. И сейчас вот про нее начинают все писать. И это дало какое-то ощущение, что надо прям быстро расти, быстрее там рейзить, быстрее нанимать. Ну, вот, в общем... Наверное, если это упростить, ошибка была в том, что а, понимание go-to-market а все-таки нужно более таким, а, более строгое. Что go-to-market не что-то ощущение, что поперло, и там ты сделал 3000, а когда вот прям очень поперло. Ну, когда у тебя постоянно скейл ревенью и ты знаешь, откуда берется, и ты можешь как бы репит как бы, этот цикл, Скорее, что это да. не просто что-то где-то случилось, ты сам не понимаешь, что про тебя все написали, как было в нашем случае, и пошли юзеры. А когда у тебя есть канал, стоимость привлечения, в общем, классическая история. А возвращаясь к твоему вопросу, эм, возвращаясь к твоему вопросу, как мы принимали решение, ну, болезненно, я уже не помню, как Конкретно, но было тяжело, но было понятно, что будет тяжелее, если мы не ну, как бы не, не сузим этот э, фокус. Тяжело еще было психологически, мы довольно много ну, скажем, мы не ссорились, потому что у нас очень ну, такая хорошая культура, но было очень много усталости и напряжения, потому что э, все эти разные юзеры разных платформ просили разные вещи. Приоритизация это была какая-то просто мука. У тебя там какие-то чуваки, гики, просят какую-нибудь супер странную фичу в ноушине, при этом там чувак говорит, что если вы ее сделаете, я там продвину вас по своему комьюнити, у меня там 100 тысяч фолловеров, все хотят. Параллельно у тебя какие-нибудь там ребята просят добавить поддержку эпиков в Jira, потому что вот они используют, и им там важно ну там какие-нибудь там поля апдейтить внутри именно вот, эпиков. А параллельно у тебя CRM-чуваки, которые там говорят, слушайте, у вас нет поддержки кастомных полей, все работает, а у нас там есть вот такие-то кастомные поля. И ты сидишь и не понимаешь, что вообще делать. Вот это было очень, ну, эмоционально тяжело. И поэтому было большое желание у всей команды какую-то одну штуку, сфокусироваться на ней и каждый день ее делать по чуть-чуть лучше
0: получается, оно не только разрывало вас технически и по времени вас тормозило, то есть совсем да. было тяжело. ну и получается, да. говоришь, без конфликта вы просто сели там через какое за какое-то время договорились до того, что вы все выбрали.
1: да. Пути. да. но это было не, скажем, это было тяжело, потому что негативный сайд эффект, что пришлось сократить команду, потому что когда мы пивотнулись, мы поняли, что нам не нужно столько людей. Ну, что вот у нас, по сути, все сузилось до одной интеграции а, понятной. И плюс, ну, поскольку мы сделали пиво, мы потеряли все равно какое-то время, и нам нужно увеличить runway, а, чтобы дойти с новым продуктом до какой-то точки определенной. Потому что старый ревенью, который вот мы получили на вот этих всех интеграциях, угу. а, ну, понятно, что он уже там в том или ином виде там, отвалится что мы не будем поддерживать эти интеграции. И нужно ну, было, в общем, удлинить Runway и сократить команду, чтобы еще раз и быстрее двигаться. То есть это все равно была цена. А команда крутая. Там, у нас не было ни одного человека с рынка, кого мы наняли. Это все были ну друзья. Там конфликты как? Да нормально. Нет, слушай, у нас какой-то хороший, открытый диалог, вообще культура. Uh, стартапе для меня очень важная история, чтобы как раз несмотря ни на что все могли друг другу доверять и открыто коммуницировать, поэтому конфликтов нет, мы общаемся, все классно. Uh, если у нас сейчас попрет эта тема и хорошо будет расти первые люди, кому я приду предложить, uh, в общем, если нужно будет скейлить
0: команду, это все те же люди, что я им доверяю. Круто, очень продуктивно. Uh... Что самое болезненное было вот в этом процессе? Кстати, сколько он занял, и что самое болезненное было? А занял
1: он месяц, наверное. Тут у меня большой просто опыт э ну и сокращений, и принятия э неприятных решений. Вот в Готэнтенте я так, ну, сколько, 8 лет мы его делали, и у меня была ну, большая, очень большой челлендж. Я не знал, как увольнять людей, я очень как-то затягивал болезненные решения, из-за этого компания часто страдала, поэтому я тоже отстрадал, скажем, что бывает, если медленно принимать непопулярные решения, поэтому тут уже как бы, как поняли, на следующий день анонсировали, ну и там месяц реализовали всю логистику процесса, вот, ну неприятно всегда с людьми, потому что, ну, когда ты команду собираешь по одному человеку, а потом, ну, все равно это как бы моя ошибка, потому что я CEO-компания, я здесь не размываю ответственность. Uh -huh. Поэтому ну, я ее на себя взял, и мне было очень от этого неприятно.
0: А инвесторы?
1: Инвесторы, слушай, ну, нормально. У нас все равно early stage, когда э, у нас нет формального борда, у нас нет такого, что мы, ну, как бы там, 10 лет делали какую-то одну штуку, а потом передумали. То есть все понимают, что мы а, на этапе таком раннем, поэтому инвесторы поддержали, поняли. Ну, плюс еще я пишу ежемесячные апдейты с первого дня стартапа, не пропустил еще ни одного, с очень подробным decision-making всех процессов. А, ну, что, почему, поэтому там не было какого-то сюрприза, что я вдруг, а, ну, неожиданно что-то сделать. Все, все понимали, к чему, к чему это идет.
0: Ну, классно. На, наоборот, получилось, что все, все, может быть, ждали, что О, классно, что нашли решение.
1: Да, да. Ну, как минимум, то есть я, мне сложно за инвесторов говорить, но как минимум я был прозрачен с, с, всем, что с нами происходит. И, то есть, у них была полная информация, та же, которая была у меня.
0: Ну, и вот если вспомнить этот опыт, да, ведь много стартапов просто заканчивают свое существование на этапе, когда они не решили сделать вот этот шаг. Да. И, и, опираясь на этот полученный опыт, на весь твой опыт, какие бы советы ключевые ты дал вот тем людям, которые стоят, ну, сделать шаг или продолжать да. эту дохлую
1: лошадь? Это сложный очень вопрос, потому что есть куча примеров обратных, когда дожимали историю, которая, казалось, вообще не летит. Пример а, мира, когда еще они были real-time Boards, для меня вот очень интересный. Мы... Первые деньги в Альтаир я привел, привлек от а, Игоря Рябенького. А, то есть первые деньги в а, GetIntent я привлек, привлек от Альтаира Игоря Рябенького. И а, плюс-минус параллельно... А, Привлекали деньги мира, когда они были реал-тайм-бордом, сидели в Перми, и что-то как-то у них там ну, не блестяще все шло, а в результате чуваки дожали эту штуку. Ну, и понятно, что там сработали определенные бонусы, как бы рыночные, там ковид и прочее, когда пошел, но в этом как бы их заслуга, что они дожили до момента, когда что-то где-то очень круто им на руку сыграла ну, там, тяжелый труд и прочее, то есть я это, этого у них не, не украсть. Вот пример, когда ребята дожимали, дожимали дожали. Поэтому вопрос открытый и очень сложный, когда нужно делать пиво, когда не нужно делать пиво. Наверное, я бы его мог упростить, если так аналитически думать, таким образом – в любой момент точки нужно представить, а что было бы сейчас самое лучшее, типа, вот, чего вы хотите добиться, и какие гипотетические шаги, даже с элементами там удачи, нужно пройти, чтобы в этой точке оказаться. Вот мы были, когда мы сделали пиво, в точке, что у нас не было ответа на вопрос: а что, как мы можем отсюда стать кем-то крутым, кроме как, моя любимая шутка из соус-парка это бизнес-план коллекционных гномов, кроме, называется «Вопрос-вопрос-профит». Там была шутка, что коллекционные гномы воруют коллекционные, это бизнес-план, потом «Вопрос-вопрос», а потом «Профит». Вот у нас вот, как это, когда со всех сторон появилась куча ассистентов, и мы подумали, а как вот нам дойти до точки какой-то очень крутой, вообще никакого ответа не было. Вот сейчас я могу точно сказать ответ, Ну вот мы нацелились на определенный тип клиентов, мы знаем, где они. Нам нужен один клиент, чтобы стать прибыльными. У нас их сейчас там четыре в пайплайне на каких-то финальных стадиях согласования. Мы знаем, где найти еще. Да, там нужно много работы и везения, но как бы путь, вот все точки видны. Если точки не видны, значит, надо делать пивот. Ну, а второй совет очень простой, но он из разряда «легко говорить» если уж точно вы поняли, что надо что-то делать плохое, увольнять людей, сокращать команду, лучше это сделать сразу, потому что с каждым днем отложено будет только хуже. А в это я предлагаю просто поверить на слово. А, вот, я это много раз проходил, но боюсь, что это никому не поможет, потому что нужно один раз оказаться самому в этой точке и потом больше не оказываться. Что, как бы ни было неприятно, лучше сразу делать чем ждать, будет прям, я обещаю, хуже.
0: Но оно накатывается, как снежный ком, набирает всякие там, захочешь протащить дальше, не хватает денег, возьму кредит, там, еще что-нибудь, и потом так раз, Да,
1: какой то вранье начинает появляться, когда там сотрудникам говорит, что сейчас, 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 там, сейчас все будет лучше, ты начинаешь, ну, даже сам себе врать, там, придумывая какие-то, что сейчас там повезет, типа, и да, все это довольно печально.
0: Ну и, соответственно, вот это, эта история, которая с тобой произошла, ну как-то вообще -то, наверное, твое отношение к стартапу и к тому, каким он был и, и будет, да, поменяло. То есть, вот,
1: да, вот. очень сильно. Ну на самом деле можно было бы этого избежать. Вот самый главный опыт... Что не обязательно было в этой ситуации оказываться. А избежать можно было следующим образом: если очень как бы, повысить планку, что такое go-to-market, э, точнее, такой product-market fit, и мыслить не категории классного продукта, а категории именно go-to-market. Что значит начать продавать э, до того, как у тебя есть штука, в которую ты уже вложил кучу сил, и смотреть, продается она или нет, а потом уже делать банальные вещи, вот я. Хинц даже мой не второй стартап. И все это я бы мог рассказать на сцене любого умного мероприятия про стартапы. Но, видимо, нужно это самому прожить, чтобы понять, почему важно продавать раньше, чем делать продукт. У нас получилось ну, по-честному наоборот. Мы сделали продукт, а потом пошли его продавать. Очень были уверены, что это вот ровно то, что нужно, и приняли... Ободряющие сигналы рынка за product маркет фит, ободряющий сигналы в виде, там что про тебя много говорят, про тебя какие-то твиты пишут, у тебя какой-то там органический трафик, а, там, не знаю, ты занимаешь первое место на продукт у тебя там куча инстолов, но нету, как бы revenue опять-таки, и самое главное нету go to понятного. Вот в этом фишка, что ревенью движуха не равно. А, Go to market. Go to market – это когда ты можешь сказать, что чтобы сделать миллионы и рара, мне нужно сделать А, Б, Ц. Чтобы из миллиона сделать 10, мне нужно сделать там Д, е, Ф. И у тебя эти шаги прям вот очень понятно. На каждом из них будет жопа, и там что-то не повезет, и будут сложности. Они тебе как минимум в голове есть. А когда ты просто выкидываешь продукты такой «ща посмотрим, что будет», это не go to market.
0: Ну, я всегда задаю вопрос, когда стоит такой вопрос: да, сейчас мы будем пилить платформу, там, продукт, marketplace, что, что угодно. Я yeah. говорю, что быстрее сделать, лендинг и через него продать, там, не знаю, с регистрацией, в которой нужно заполнить форму, там что-то еще. Yeah. И сначала ты убедился в том, что тебе заплатят за это деньги, а потом ты уже берешь и доделаешь. Уже на этой стадии ты клиента нашел, он может подождать месяцок с решением своей боли. И ты просто не тратишь время. Лендинг сутки ты делаешь хороший, или сколько часы уже сейчас, чат GPT и всеми остальными технологиями. А продукты пилишь несколько месяцев, пока сделаешь MVP, потом пытаешься продать то, что кому никому не нужно.
1: Да, но там, мне кажется, все сложнее, потому что в теории, ну как бы все это как бы знают. Окей, в моем окружении это ну, то, что ты сейчас говоришь, и что я говорю, это факт, который никому не помогает сравнить все перед продуктами. Мне кажется, там есть какая-то психологический ну, как, какой-то подвох. Вот я попробую его сформулировать. Подвох такой, что а, когда ты тестируешь гипотезу, очень много неопределенности, очень ну, сделать э, сайт и начать туда нагонять трафик, тоже неочевидная вещь, потому что кого нагонять, какой месседж, и как будто бы люди борются, борются с неопределенностью путем придумывания какой-то конкретной и понятной штуки. Продукт делать сто раз веселее и понятнее, потому что он у тебя уже в голове есть, и ты как бы занят делом. Быть приятно очень, когда, ну, приятно быть э, когда ты занят делом конкретно. А когда ты делал лендинг, и там ковыряешься в месседжах, в трафике, ты mm -hmm. а, вот то, что там на сленге стартапов называется get out of the building, то есть ты вышел за пределы комфортной норки, где у тебя там бро и продукт, и ты оказался в жопе, где тебя посылают там, ну, какая-то реальность суровая, и все хочется вернуться назад и решить все проблемы путем допиливания еще одной фичи. Вот сейчас она появится, и тут все само пойдет. Вот, короче, какая-то это психологическая проблема, они а вот аналитическое, что люди не знают, как правильно. Знают, но все равно делают неправильно.
0: Я соглашусь, что она психологическая, потому что там и страх, что это никому не нужно будет, моя любимая да, идея очень вкусная, она но ну, она, она не может. А -а -а. И, и с другой не, стороны, да. что, здесь немножко может быть недостаток компетенции в том же маркетинге, непонимание, а, -а, -а. а как это продать. Ну, то есть, вот ты, ты хорошо очень сказал, что, ну, сделаю я лендинг, а трафик где брать, а какой трафик, а, да. ком... а как его конвертить? И вот тут вместо того, чтобы попытаться добрать эти компетенции, там, не знаю, у других людей как-то mm -hmm. от кого-то и попробовать там, ну, просто сделать, не знаю, 20-30 звонков mm -hmm. и рассказать идею, я вот придумал, у меня все работает, купи то, угу. ну да, ты прав, уходит в разработку продукта, и там совсем другая история получается. Да. Как вывод какой-то небольшой? Да, вывод такой, что нужно...
1: Я не знаю, знаете, такой мем есть, где нарисован человечек такой, типа, как дурачок, идет такой граф вверх, потом вниз, потом человек становится... Очень умным, а потом джедаем. И, как правило, то, что делает uh, вот джедай и то, что делает uh, глупый человечек, это одно и то же. Uh, надо, короче, в себе развивать common sense, здравый смысл, и делать простые понятные штуки, а не умничать. Выражается это, если переводить на конкретику, так. «Придумал какую-то штуку, взял телефон, пошел звонить и продавать ее, прежде чем делать». Вот. Надо быть проще и надо как бы двигаться по геодезической, как сказали бы мои друзья-смехматы, с которые я закончил, короткими, самым ближайшим расстоянием от точки А в точке В. Но у нас, у умных людей из IT, есть проблема. Мы хотим дойти из А в Б самым сложным путем, чтобы круто было, короче, чтобы автоматизировать все, чтобы по пути собрать куч кучу артефактов умного IT-чувака, а не сделать. И поэтому мой совет, будь вот этим, я надеюсь, вы понимаете мем, о котором я говорю, вот этим человеком попроще, который такой, что надо продавать, пошел и продавал. Короче, а, вот. а не что
0: я здесь делаю? Да.
1: да, Делать и делать именно то, что ведет тебя к твоей цели – а, а, а цель, ну, вот всегда ревеню в стартапе, а не делать продукт, чтобы потом через это, когда он будет крутой, у тебя был ревеню. Можно ревеню делать сильно раньше. И тем самым доказать себе и всем, что продукт
0: нужен. Вот. Здорово. Спасибо, что поделился своими мыслями.